0: 好，那另外还有一个部分就是说，哎，可能不见得你是太阳在星座，你还是有点会被扫到，因为这个会跟我们待会再讲那个金星有关哈。对，呃，比如说像今年我们有在讲的一些，像那个日本皇室有没有？皇室的那个婚礼的小氏规，对不对？嗯，他、啊、金星在狮子，嗯哼，金星在狮子哈，是不是也中了哈？固定星座。对，罗志祥当时的女朋友周扬青，嗯，他是太阳在处女，可是他的金星在狮子。是。好，然后呢，再来就是那个谁呢？好，五、呃、月份哦、呃，就是微软创办人比尔盖茨，比尔盖茨，以及<基>、哦、大 S，, <S,、嗯、<S 他们都是金星在天蝎
1: 。呃，大家晚，大家好，欢迎大家收听呃小安谈星。今天的时间是二零二一年的十二月二十一号。OK， 啊、呃，我们大概从已经今天进入了第三个星期哦。因为呢，小安帮我们整理的，就是年底帮我们整理的，就是有关于2022年的年运。那今啊、呃、今天的节目里头啊，要跟大家谈几个重点。那第一个重点当然就是说，嗯，大家现在很很很关心的、哦，就是三呃三王星之恋。那这三王星之恋呢，跟一些我们在讲的说有多少的这个固定星座的一个名人，刚好中箭落马后、哦。那这个部分的话，会请小安来帮我们做一个分析。那另外的话，呃，很重要的哦，因为先讲完八卦之后呢，第二个要讲的东西就是要跟大家谈的，就是关于呢这整个固定星座的部分了、哦。那固定星座这次固定星座有哪些呢？嗯，就是大家知道的哈、哦，就是上面有写了金牛、狮子、天蝎，还有水瓶哦。那这这是第三场里面在谈的有关于固定星座2022年的年运到底怎么样。OK， 好，那回来跟大家讲。那大家呢，最后一定要记得哈，最后最后有一个非常非常重要的，就是我们的抽牌卡时间。那抽牌卡时间呢，这一次要抽的牌卡呢，叫做什么呢？它的今天要抽的牌卡最主要的主题是，在这场精精心逆行当中呢，我该留意哪些人事物？哈，就是会它会发生失控。这个我觉得哦，每次每一个星期抽牌卡，那每个星期抽牌卡都会觉得这个是这牌卡里面，就我自己认为啦，那个真的是比我们在那个看那个什么看一些星座命呃，那个等于说星座分析啊，我觉得比那个来的快很多诶、欸。为什么呢？因为我觉得它有好多东西，尤其是小安每次都很花心思哦，在做这个等于说塔罗的这一些。呃，相关的这个让我们可以抽牌卡，而且我觉得，嗯，这个感觉真的很不错。那当然了，在这个情况之下呢，呃，因为今呃已经到了年底，那到了年底呢，其实就是要麻烦大家帮我做一件事情哦。什么事情呢？来，大家现在可以看一下，我们现在在呃，我们房间就是我们三个呃，就是 Moderator 的上方有一个小安谈心二零二一年呃，听众观呃呃听众的一个意见调查表麻烦各位呢，你们如果可以的话，麻烦你帮我点击进去。那点击进去之后呢，你麻烦帮我们按这个表格稍微填写一下。这表格要干嘛呢？就是呢，因为我们呃，其实在这部分我们慢慢的，我们从呃刚开始，其实节目内容我们一直在做调整。那现在已经很完整的分成三个 part。那当中最后一个帕，当然就是塔罗这个抽牌卡的这个帕哦，那我个人是非常喜欢这个帕了。那然后这个整个这样一个走下来，我觉得还不错。但是呢，老实讲，不能就只有我跟小安还有 Cindy 我们觉得不错就好了，对不对？因为这个节目是我们大家的嘛，就不会是只有我们的、啊，还有包括你啊，你其实是我们最重要的人嘛。那所以呢，我希望呢，你的你的意见能够给我们哈。那所以呢，呃，麻烦大家去帮我填一下这个啊表单。那填完之后呢，后面他有一些意见呐、啊，有一些调查的这个就是等于说意见的那个回函哈，就是说这当中是自由填写了。那当然就是也希望大家帮我们留点意见。如果你要鼓励小安老师，尤其是你看小安老师，他这个呃，最最近呢还因为出车祸，出了车祸之后，他只休息一,一周哦。然后就还是拼命的帮我们在准备这些内容，像刚刚其实是在开房之前，他的东西才帮他准备好。我觉得他很棒，他真的非常棒，所以我觉得说大家应该好好鼓励他。那鼓励他的话，最好的方式呢，就告诉我们说，你下个下个就是下个年度，也就是2022年的时候啊，你想要听哪些东西？你想要听什么内容？那麻烦你来帮我们做填写吼、哦。那这填写完之后，我们这个表单呢，我们会一直持续放在这一边，一直到2021年的12月三。十一号，那这个会当成我们在呃下个年度二零二二年的时候的一个节目参考。当然呢，我也会请小安抽出当中的有一位好朋友，然后呢会送你一本呃、哦、我的新书哈、哦，我写的新书哈、哦。那这个部分的话，我们会把它当奖品送给你哦。所以呢呃这个部分麻烦大家呢踊跃的帮我们做填写。OK， 好，那在我们开始节目之前呢，我们请了今天呃我们的共同主持人去台一买了那个汤圆的 Cindy 来跟大家打。晨早，胡海森迪
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，九幺晚安，欢迎来到我们的今夜一杯。那接下来我要邀请我们的小安老师，直接来跟我们谈谈小安谈心喽
1: 。嗨，小安
0: 。嗨。小安，有 s a n d y 还有各位听众朋友，大家晚安，晚上好，我是小安。嗯
1: ，小安，那个呃，今天要来跟大家聊，就是是那个什么呃，应该我们先聊一下，就是八卦嘛，吼。对，<是>三王八卦
0: 就是小安老师今天吃汤圆了吗？有有有，我有吃了。对啊，谢谢 s a n d y 好贴心，<笑>是不是？<笑>你你有
1: 你有 U 那个那个五百亿给那个小安老师吗
0: ？当然没有啊，开什么玩笑？那你
1: 为什么没有 Uber E 给我？
0: 嗯 ，OK， 谢谢，我们欢迎小安老师出场
1: 。<笑> OK， 好，嗯、那然后呢，我想问一下小安哦，我们就直接切入主题嘛，是就是说、嗯、这次整个三王星之恋里头啊，嗯、呃，呃，这一整年度里面，其实有很多的固定星座的一个名人都中箭了哈、哦。嗯，对、啊，对，那你要不要帮我们大家做一下回顾啊
0: ？是是，好，首先哈，就是大家呃有看到我们在上面的那个主题上面有写固定星座。呃，四个星座嘛，好，那这个份指的是，只说是您的太阳是落在金牛、狮子、天蝎跟水瓶哦。那如果说过去以来，你从在二呃应该是四月的时候呢，有参加我们 Clubhouse 在今夜一杯的这个节目，你应该或多或少都会看，因为会有听过我们曾经不定期的会为大家来介绍《三王星之恋》，而且每次只要开《三王星之恋》的房间，都是刚好遇到那个名人啦，好或是艺人的婚变的部分哦、啊。那因为最近，尤其如果说你是台湾地区的朋友，你会发现到一件事情，哎，上礼拜其实有一个非常重大的新闻，就是应该是公投，嗯，结果发现所有的那个面板、所有的篇幅，尤其是我们家长辈啊，嗯、要打开新闻看公投、嗯、看不到，啊、哦，真的吗？全<笑>全部都在讲说，哎，好烦哦！你可,可以帮我翻译一下，到底有没有公投？结果全部都是在讲艺人的丑闻，而且这是每到哪个新闻都是这个篇幅，所以。大家都会觉得是说啊，到底今年是发生什么事情？为什么有这么这么多的一些名人发生婚变？然后后来我就为大家稍微就是去做了一个整理跟记录哦，我自己就觉得还蛮讶异的哈。为什么在上面特别提到的是说什么固定星座的艺人权重渐落吗？因为我们曾经在过去节目为大家介绍的这些名人或是艺人的婚变。这些人，他们、呃、可能都是在太阳，都是在这四个星座，或是他的金星，都是在四个星座。嗯、首先我们先来讲哦、呃，那个金牛座，金牛座呢，当然就是这几天，我相信大家已经狂被洗版哦，就是、嗯、就是那位王力宏先生。对，好、哦，他就是太阳在金牛。嗯，然后另外一个部分应该就是。呃，上个月吧，好，就是我们有一个非常有名的 YouTuber 的网红，李科太太嘛，对不对？李科太太，对，嗯、<哼>她也是太阳在金牛，这两个都刚好遇到的是离婚的部分。是，好，那另外再来第二个星座是狮子，对不对？嗯、<哼>好，狮子的话呢，那应该就是去年，好，人家说的。呃，有一个人要非常谢谢王力宏是谁？罗志，罗志祥，没错、啊。<笑>他说交棒嘛，对不对啊？我终于把这个渣男的这个讲座，就好像是直接转交给你，好。这是罗志对。<笑><笑>但一个是已婚渣、啊，一个是未婚渣、啊，不一样对。对对啊，我是想小猪刚好就是太阳在狮子，好、嗯哦，那以及就是说前阵子呃，我想说有一些朋友可能就知道在港港星当中，曾经以前哦有非常轰动有名的哈、哦，就是那个谭永麟。哦，那个我还没出
1: 事，哦、所以我不知道。对
0: 是，好，那他也是太阳在狮子，嗯、好，那他其实也有一个相关的这方面的绯闻，<是>好，那另外天蝎有哪些呢？好，那当然就是如果对对对岸的哈比较了解的哈，那就是谁呀、啊？吴亦凡。啊，吴亦、哦、凡,凡是吗？对，吴亦凡前阵子也是，呃，听说好像这个对岸的部分其实封锁的还蛮严重的哈，就是，他<對>、呃、也是因为有一关关于一些绯闻的部分也是中建落嘛。那另外，如果说你是日本<對>台湾地区的朋友，年初啊，你应该有看到一个就是桌球的情侣，好，就是福原爱小姐，嗯，她是太阳在天蝎。
1: 哦，傅园爱是太阳在天
0: 蝎，哦、天蝎<蟹>。对对对对，對太阳在天蝎。那她老公呢？她老公是太阳在水平，<塞>也是固定星座、啊他
1: 。他们两个就真的是非常、啊、是就是
0: 对对，就是非常棒啊，嗯、所以就就离就是离得非常的快。是。好，然后另外还有一个是稍微闪了一下就飘走了，哈，就没有讯息了，没有消息了。就是全智贤，哦、那时候不是说好像觉得好像他们会有一些问题嘛，哈。<对>那全智贤是太阳在天蝎。嗯哼。好，那另外还有一个部分就是说，哎，可能不见得你是太阳在星座，你还是有点会被扫到，因为这个会跟我们待会儿再讲那个金星有关啊。对，呃，比如说像今年我们有在讲的一些，像那个日本皇室有没有皇室的那个婚礼的小世规，呃、士对不对？他金星在狮子，嗯,子嗯哼，金星在狮子，哈，是不是也中了哈？固定星座，对。罗志祥当时的女朋友周扬青，嗯，她是太阳在处女，可是她的金星在狮子，是。好，然后呢，再来就是那个谁呢？好，五、呃、月份哦、呃，就是微软创办人比尔盖茨，啊、比尔盖茨以及大 S，, <S,、嗯、<S 他们都是精心在天蝎，嗯，好，然后
1: 跟精心逆行是有什么样的关系？<笑>对
0: ，呃。因为刚才呃，就是呃，我们最近刚好遇到了一个比较特别的行运哈，就是金星逆行。嗯。好，很多人听到逆行这件事情，都会觉得好像会有点害怕跟担心。我相信大家应该都是因为受到那个水逆的这个很多的一些新闻啦或者文章的部分哦，<对>都会发现到一件事哦，原来行星会逆行。好，那我们其实，在十二月十九号，好，也就是那一天刚好是满月双子的时候，我们就遇到了两年一次的一个什么？金星逆行，那这次的金星逆行是逆行在摩羯座，而且呢，它会跨越。也就是说，一般来说，金星逆行的时间会比水星逆行来的久。水星逆行的话，一般来说就是它是三个礼拜，为<對>期大概三个星期的时间。嗯、你在上次有参，我听我们的节目，或是有听我们的 podcast 都知道，二零二二年会有几场水逆。
1: 嗯，四场、嗯，四场，对
0: ，会有将近四场的水逆。好，那我们在今年的这个，就是在前几天的十二十二月十九号，我们就进入到行星逆行了。然后它会持续逆行到哪里呢？它会逆行到明年的一月二十九，就是即将要快要过年的时候。嗯、所以我们将近这一个半月的时间呢，会一直停留在摩羯座。那这个冲击的本身它代表的含义是什么呢？呃，我可以跟大家来说哈，像刚刚提到的王力宏。跟他的就是，嗯、这应该已经算是前期吧，哈。李静蕾，他们两位都是金星在金牛。哦，嗯
1: 、他们
0: 两位都是金星在金牛。那其实这次的这个金星逆行，刚好在摩羯，其实他们就已经有受到一些影响跟冲击了。那这个冲击的性质是什么呢？就是我们常说的行星逆行，它代表的就是什么呢？它会发挥金星的比较不好的特质。我们常说的叫做负向特质。互相特质是什么？对，比如说我举个例子来说好了，我们就拿王力宏他们夫妇俩哈，这个金星的金牛的部分。之前我们在介绍金星十二星座的时候，大家不知道有没有印象？我有跟大家提到，男生的金星跟女生的金星展现是完全不同的。嗯，好，比如说像呃王力宏先生，他金星在金牛的话，他代表的是什么呢？就是他在情感层面上面会比较需要。像金牛座的那样的女生的能量什么意思呢？第一个喜欢性感的女生，她不太喜欢太瘦的女生哦。嗯、<哼>好，就是比较有点什么婀娜多姿，嗯，好，然后就是比较丰满的女孩子，甚至这个女孩最喜最好的话是可以就是她能够敢去穿一些呃比较性感的衣服，嗯哼。那另外还有一个部分，就金金牛的男生，他会渴望在情感层面上是要跟。身体是要连接的，也就是他要有触摸，所以他
1: 没有办法谈那种灵性的爱情
0: 。对，就是柏拉图的这个部分就会很困难。嗯,嗯好，那再来的问，如果说是女生的金金牛，对不对？那通常代表的说，这个女生她很渴望的就是有一个稳定的什么，稳定的家庭，稳定的爱情，甚至这个稳定是跟钱是必须要息息相关的，因为他们觉得享受人生，这个爱情跟面包是要绑在一起的。这个对他们来讲很重要， oh, <okay. S 1> 可是呢，你看一旦遇到逆行的话，会如何？我们刚刚讲的那些东西就会变成是一个负向的部分，比如说什么，可能会开始走到一种，比如说情感的追求反而会过度的什么重视肉欲啦，好重视感官的部分。那一个非常重视一个物质生活的人，他就会特别去强调这件事情，他可能会跟你产生金钱或是这方面的纷争。Oh, <okay. S 1> 所以，当我们遇到金星逆行的时候呢，原本比较好的面相。比如说，金星金牛本身它是稳定，好，可是当它一旦遇到逆行的时候，它就会容易展现什么呢？这个金星的负向特质，好，所以我们常会说，那当我们遇到行星的行运当中的金星逆行。我们要怎么去面对呢？因为实际上我们都会很常会遇到所谓的行星的逆行，那逆行其实并不代表它是坏的事情，那就代表的是说我们在十二月十九到一月二十九这段时间，我们要去思考的是金星它要来告诉我们什么。那当然在之前过去有为大家介绍，金星其实不是只有爱情这件事情，金星管非常的多，而且金星对男生跟女生的意义是完全不相同的。比如说呢，金星对男生来讲就是喜欢的女生的类型以及她的爱情观，那对于女孩子来讲就是她的形象，好，她就是 Venus。那所以如果说我们当遇到逆行的时候，甚至它还会连接到什么？就是你跟人的所谓的互动跟人际关系、社交活动，以及你怎么去运用你的金钱、你的金钱价值观、你的投资观念。都会跟这个金星有关，所以通常来讲，这个逆行的时候呢，我通常也比较不太建议是说，如果你刚好这次受到这个金星的冲击，你可能在这些主题上面，包含爱情、人际关系、社交生活，甚至投资、金钱、理财这个部分上面，就要格外的留意。那通常还有一个部分就是逆行，通常代表叫倒退走，所以倒退走，顾名思义是什么呢？这些主题你会有可能头脑会打结。甚至可能会为你所做的事情感到后悔，比如说你可能会想到以前的情人，比如说你甚至会对于过去所做的事情会感到懊悔，你会干嘛重新再去做一遍？这个些都是会在精心逆行当中，我们有可能会去遇到的一件事情。那你说比较容易会受到冲击的部分是哪些星座呢？哈，我大略稍微讲一下，很有可能就是说你如果有群星啊。在母羊、巨蟹、天平跟摩羯的朋友、哦，可能在这块来讲比较容易会受到一些冲击跟影响，因为这次刚好就卡到摩羯。哦，那一旦卡到摩羯的时候，你受到这个金星的行客，它虽然是内行星，但是或多或少对于你现在一直到一月二十九号这段时间。你在很多的关于人际关系上面，在感情上面，甚至在金钱上面的部分，很多时候很容易会打结，甚至很多时候有可能会去做出一些，啊，我们常说的比较冲动。或是一个比较不适当的一些决定，所以我通常会建议朋友，就是说，一旦遇到经历的时候，也不要太过紧张。我们常说逆行本身是希望我们能够重新去反省，我们要所要面对的这些课题。举个例子来讲，现在遇到的这个呃名人这种婚变，其实我我觉得那时候久友在问我、啊、说，到底这个这个关能不能过？我那时候跟
1: 說不是我的关哦、喔，不是我的关、喔。我知道，我是
0: 说这个名人的关卡到底会不会过嘛？好、oh, ，<笑>对。那那时候我就有跟你提到，就是说其实、呃、那个王力宏先生其实有一个还不错的行运，对他，他会他会逆转，嗯、他其实会逆转，他其实有一个很好的运在逆转，所以他只要在明年四月之前，好，等他的，因为他的天王星之恋还没有来。他只要在明年四月之前把这一切事情风波把它稍微压压压平之后呢，他比较能够度过这场危机。可是如果说他在四月份之前没有把这个部分好好的平息的话，其实真正的问题会在后面。嗯，哦， oh, <okay. S 2> 所以这是有关于金星逆行跟这个三王星之恋的回顾的部分
1: 。好，那。我想说，呃，谢谢小安哦，小安帮我们就是用很快的一个方式呢，就是来跟我们讲了一下关于这个呃，就是呃三王星之恋哦，还有那个金星逆行的这样的一个观念哦。那我们接下来呢，进入到我们的第二个单元。那我们第二单元要跟大家聊的就是呢，我们的第三怕。第三趴是什么呢？就是固定星座2022年的年运。那这一次要谈的固定星座呢，刚刚已经跟大家有就是有在提醒了哦，金牛、狮子、天蝎还有水瓶。那什么叫做固定星座呢？小安。
0: OK， 好，固定星座这顾名思义是叫固定，对不对？我们对于固定这个定义，就感觉上来讲，它就会连接到稳定这个部分。那呃，在黄道十二宫，它依据来讲，尤其在现代占星学啊，哦，它是以这个黄道回归的部分去做一个这样的机制的调整。所以因此呢，它通常都是以季节的方式来去做分类。如果说您是本身是在北北半球出生的朋友。我们都会说呢，像你你是这个以下这四个星座，包含你是金牛啦，哦狮子、天蝎跟水瓶。其实你刚好出生的就是在季节的中旬，好、哦、季节的中旬，所以呢，这跟上个礼拜我为大家介绍的季节的上旬刚开始的基本星座、创始星座是不一样的。所以既然出生在季节的中旬，那代表的是什么呢？哎，我们不用一直换衣服，有没有？我们会觉得是说，哎、呃欸，好像比如说来到金牛的能量，金牛的日子的时候，其实那个时候就是春天，我们就会觉得那个温度就会比较稳定，季节也比较稳定。然后来到狮子的时候，那段时间是不是就觉得很热？对、啊，你就不会突然觉得说很冷啊，然后要换衣服啊，嗯、<笑>就是你会觉得那个落差的部分。然后呢，在天蝎的时候就进入到秋天，好，<是>然后呢，最后的部分是什么？水平的冬天。像我们现在是什么？我们现在刚好就是在什么射手。跟这个摩羯有没有在交替的这个部分？所以你会发现到一件事情，就是要即将进入冬天的感觉。是对，因为射手是我们在下礼拜要去讲的所谓的变动宫，就是它会有一种变动的这个情况。所以固定星座，因为既然出生在季节的中旬，所以这个人他的本质上来讲就会如何呢？叫做追求稳定感。追求稳定对于这四个固定星座来讲非常非常的重要。那之前在上个星期有跟大家来提到嘛，如果说你今天是一个开国元老，比如说你今天呃，对于一个就是说一个公司，好、哦，你你是一个企业的老板，嗯，你是个企业主，如果说你今天要找什么，在前期你要去找人陪你去打遍江山，<是>你一定要找的就是基本星座那四个星座的人啊。对，好，可是你。开国元老有了之后，对不对？你现在要有的要有的是什么？就是什么什么呢？就是非常能够让你去稳固现在所有制度的固定星座的人。对，第一个他开始干嘛？你有计划的草案，对不对？他帮你把这个草案开始什么？开始密集的周延化，开始有系统的把这些东西全部列出来。所以你需要一个这样的人。让你去让这个整个制度、整个机构是稳定下来的，你就需要去找这四个固定星座的人。而且呢，这四个固定星座的人呢，他也能够 hold 住。我们常说，一旦有危机，有没有有一些危机状况的时候，他是能够 hold 住这个整个状况的。然后甚至可以让这个环境或是这个机构是会越来越壮大的。这个些都是在固定星座当中，我们常说的是什么？他们的优点
1: 。哎，小安，我打个岔哈、哦。所以，所以星座它本身现在分成的就是基本星座、固定星座跟变动星座，我这样理解没错。对
0: ，嗯，对，没错
1: 。OK， 所以基本星座就是我们在上一次在讲的，它就是如果你今天在时钟的话，应该是三点。呃，六点、九点跟十二点的方向，没错。对对
0: 对，没错，就是一个
1: 大十字对。对，大十字，所以说是在这个方向，这叫基本，也就基础哈、哦，就是一个正的一个对对,对然后呢，再往右，等于说我们再往顺时针往下一个刻度之后呢，它就进到了所谓的、嗯、呃基呃，应该说固定星座。对对。那固定星座就是它本身，<是>你这样看到、哦，就是它因为。因为大概就是它分成三呃四个象限嘛，哈、哦，没错，然后就是一个固定<是>、呃、一个基本，然后接下来固定，那接下来变动，为什么叫变动？因为变动就代表说接下来又要接到了基基本
0: ，对对，对对所以它就会变
1: 变动的这种概念，这样理解<的>没错嘛，哈、哦
0: ，对，没错没错，所以我上次有跟你说啊，你的这个、嗯、你的这个概念已经走到相位，已经是占星学的进阶版了。哦， oh, 已经有相位的概念了哈。Cindy 有听到吗？<笑><業>有相位的概念。为什么要 Q 我啦？<笑>我专业啊，好了，我专业。对，<笑>哦，所以其实哈、哦，你就发现说，我们常说这个就是三个家族啊，嗯、基本星座就是基本家族，固定星座是固定家族，<是>还有一个就是变动星座的变动家族。<是>然后呢，很有趣，你会发现这四个星座对不对？刚好都是四项星座各有一个，就是所谓的什么？ Wow. 火土风水
1: ，对不对？你看
0: 金牛是不是土象
1: ？对对对，狮
0: 子是火象嘛？对不对？天蝎是水象，对。那个水平是风象，风象对。然后这样子是呃，我们讲说的什么呢？三乘四是不刚好就十二？十二嘛。对，就变得是黄道十二宫。嗯哼。对，所以它这个分的部分是非常有趣的哈，它是以季节的部分来去做这个分，还蛮科学的啊。对对对啊，所以、嗯、呃，有的时候，当你用一个这样子的方式去理解的时候哦，你比较能够去跳脱。我们一直都会觉得说，啊，今年金牛座的人就很爱钱呐、啊，嗯、然后狮子座人很霸道啦，天蝎座的人什么占有欲很强啦，水瓶座就是外星人哦，就是你们一直都很一直会用一直以为用一个这样子的一个比较。呃，既有的观念，那透过这样的方式，你终于能够明白，其实这四四个星座的人，他们其实是有一些共通的特质，就是什么呢？他们是稳定的，可是我刚刚有说过了，既然有优点，就会有缺点。对。什么缺点？就是不想改变
1: 。固定星座嘛，哈、哦
0: 。对，因为他既然能够 hold 住，对不对？哎、欸，我今天帮你打片江山，我就希望这个东西维持这样就好，不要动。对。就不要动，就是这个大楼最好就是一直往上盖。<对>你不要跟我讲说哪一天要从地下室把它整个敲掉，不可以，这个对他来讲是不可能的一件事情。嗯，所以呢，这就是为什么我说呃，为什么刚刚前面在讲的，为什么最近的三王星之恋这样子的一个这么大的变动会发生在固定星座？<是>这个在很早之前跟大家在讲到一个部分，就是在二零一八年的天王星进金牛，嗯，有非常大的关系。因为从二零一八年天王星进金牛，它开启为期七年的什么呢？固定星座朋友的变动周期，这为期七年，从二零一八到二零二五，大家是依序的啊，就等着这个天王星来改变你。偏偏你天王星就是要来改变你，可是你想想看，固定星座的人他本身他是不太希望能够有太多的改变，所以这个对他们来讲是非常大的挑战。更何况在去年的二零二零年的十二月，木土同时又进入到水平。水平也是固定星座，所以这个土天四分呢、啊，它所带来的两个主题就是叫做无预警的意外，意外你永远都在坐云霄飞车，而且这个云霄飞车是什么呢？你背着很多的背包，你有非常重重的压力，你要去面对这么多的挑战。所以我说，为什么这几年大家都非常有感觉？其实二零一八，尤其是去年开始，固定星座的这四个朋友都会觉得依序都开始会有一些压力。尤其是在明年的部分，这也是为什么我们在接下来要为大家来介绍。那到底在二零二二年，这固定星座的朋友要怎么样去系好安全带？怎么拿好你的方向盘？好，因为对你们来说，这个真的会是一个非常大的挑战。所以以下就开始。一个一个好来为大家来去照着这个顺序的部分哈，我们就先从这个呃王力宏先生的金牛座的部分来开始谈起哈。好，那<好>、呃、到底这个如果说以下你是除了你是太阳在金牛，如果知道你知道你本身是呃月水金火或是你的上升在金牛的话呢，好，我为大家来去做个整理的部分哈，就是说你还是会去经历到的第一件事情就是天王星的蜕变，这个蜕变是一种跳痛的蜕变。什么叫跳痛的对变呢？就是你有可能非常渴望想改变，甚至会去做出常人无法理解的行为。那这种常人无法理解的行为是，甚至你很有可能是什么呢？你可能改变你的原本的形象、原本的目标，你甚至会把你的工作整个换掉。嗯哼，这个是一个完全的蜕变。但是这种蜕变本身对于金牛座来讲挑战很大的原因，是因为。本身金牛本身它就是落在固定宫的第一个星座，对，而且它守护的是第二宫的财帛，嗯，哎、欸，那个是资源呢，嗯<哼>，对它来讲，钱资源是非常重要的一件事情。那你要让金牛遇到这样的天王星的能量，他当然会非常的害怕。可是你会发现，这几年金牛座的朋友他就不得不去面对这样的挑战。那再来的部分呢，就是除了天王星，我刚刚有说过的土星持续压迫啊。哦，在明年的二零二二年，这个土星呢依然的压迫，因为它还是在水平啊，它要等到二零二三年这个土星才会离开啊，这个压力是不减反增。好，对于您本身如果说是太阳在金牛的人，好，这个压力不减反增之下呢，你甚至还有一个内外的夹击的压力。甚至你不想改变外界的变化，逼得你自己不得不去承受改变。像、oh. 呃，我相信大家都知道，王力宏先生他今天还是昨天发布的一个最大重大宣，他是宣布要退出演艺圈嘛，嗯、就是他要<時>对他暂时嘛。嗯、那我会觉得这个是好的，为什么呢？因为对他来说，现在冥王星有在协助他，他如果做出一个这样子的举动，嗯、其实他后面是又很有机会是能够换一个方式。去找出一个新的生活，好，去一个新的方向。对，那因为对他来讲，现在要面临到的就是叫做人际关系的压力，跟全面性的社交生活的重新洗牌。嗯哼。所以如果说你本身是一个太阳金牛座的话，你会发现到一件事情，这个土星跟天王真的会让你带来你内心有很多的一种什么呢？你觉得很奇怪，你以前从来都不想创业。你根本也不想要抛头露面，你甚至可能根本不想上节目，你也不想去认识新朋友。嗯、可是这个天王星一来，土星一来的时候，你会发现你跟以前不太一样。嗯、那另外一个部分呢，是特别针对是在明年二零二二年这边要特别讲哦，因为比较特别原因是因为它有一颗行星很重要，但是因为这颗行星走得特别的慢哦、喔，所以我会把稍微月份的时间会拉出来。你如果说是像你跟王力宏先生一样是在金牛月下旬左右出生的人呢、喔？你会经历到有一颗行星的一个帮助，那是哪一颗呢？就是冥王星。好、哦，冥王星会在明年对于就是如果说你是太阳金牛月下旬出生的朋友，你会经历到一个重生的机会。这个重生的机会就是你要先丢掉一些东西，当你丢掉一些东西的时候，你会有新的东西的获得，而且呢，这个代表的是人生可以重新来过。Oh. 人生是有一个逆转的可能，好、uh ， huh. 所以这也是那时候，就是我，呃，我我在参考，就是像王力宏先生的星盘，其实他现在有受到一个冥王星的一个协助，如果他愿意当下就放下所有的东西，甚至是说。他甚至在之后都很有机会是可以重新 reset 的。我常常在上个礼拜那时候跟九幺幺在聊嘛，就是冥王星就是要你去归零啊。对，<笑>那个时候那个九幺还跟我说，讲了一个冷笑话，跟我说你就去宁夏夜市。我想说为什么要去宁夏夜市？因为要有
1: 归零高。
0: 对，好，因为冥王星真的就是让你去放掉，让你去割舍。对，但是这种割舍的目的，就是像你是一个浴火凤凰，就是你要去重生的机会。嗯，这个尤其对于就是说你是金牛月下旬朋友出生的人，非常的重要。<是>那另外一个部分，就是在上个星期我跟大家提到的，因为二零二二年啊，就是这个水星对我们特别的厚爱啊，就是它来来来的四场的市<蜜>场的水逆啊。那如果说你是金牛座的朋友哈、啊，你比较容易会受到的是第一场。第一场的水逆是在那个明年的一月十四号到二月四号啊、哦，也就是在我们在大年初五，就是除夕年夜饭，就是你在吃年夜饭的时候，你刚好会遇到这一波的水逆。那另外一场的部分是在呃年底，反正你就是年初跟年底刚好都遇到水逆哦。然后第二场是水逆在摩羯，嗯、而且它是跨年度哦，嗯、哦，就是跨年度的部分。那当然因为。呃、嗯，我觉得第一场的水星对你的影响会是比较大的哈，因为它是在水瓶座，所以可能就是在沟通上面哈，特别那时候又刚好要回家了，就是要跟大家人相相处团聚哈，那可能比较容易会跟长辈啦、主管啦，好比较会遇到一些这样子的冲击。是好，所以这是有关于就是给这个啊金牛座朋友的一个在明年二零二二年的这个年运的一个提醒。是，那接下来就是狮子座。接下来我们就是来讲，就是如果说你跟上面的这个九 L 一样哈，呵呵
1: 噠噠是
0: 当当哦，就是太阳在狮子座哈，或是说你是月亮、水星、金星、火星，又或者你的上身是在狮子哈。来，我跟我会跟你们说哈，就是请你们要准备好手套，为什么？因为要打九 L 吗？<笑>不是不是球棒，是手套。我、哦、不带打啦。手套不是啦。手套手套啦，手套。<笑>要打他那个指纹才不会被发现呢、啊。没有啦，老是说手套啦。为什么？因为这个天王星会持续丢出意外的变化球。对，这个这个意外的变化球会持续都会丢给狮子座的朋友。嗯，好，那个意外的旅程啊，换工作。好换工作就算了，很有可能还会换一个住所，换到一个别的地方。好，然后有的时候这个天日的这一种行客啊，有的时候带来的部分的改变是，我刚有说过，还是回到固定星座的特质，就是因为你们追求的是稳定，嗯，并不代表你们不够弹性哦，而是说有的时候这个突忽起来的变化球，真的让你觉得是说一只手都来不及接。那个甚至有时候是直接让你换一个身份，就让你当下收的东西就是要放掉。
1: 我直接去京都当千手观音
0: 、嗯，都很有可能哦、喔。这是第一个的部分，你先要准备好手套。嗯、那再来的部分就是后面的后背包也要，还有后背包，后背包还是要继续准备，嗯嗯、因为呢，这个压力不减反增，而且是有更多的责任还有义务。哦哦对，然会呢。对，然后我还会给狮子座朋友的提醒哈，就是这个是你们的选择，就是你要不就是要跟对外有太多的冲突，不然你就要成为一个中间的调解者
1: 、啊。什么叫对外的冲突？我给你的代价吗因为？因为
0: 土星的本身，它通常代表的是外界会有一些会有些冲突跟压力。可是如果说你转得好的话，代表是你反而是成为一个居中的协调者。哦、o、okay、k 你刚好遇到一些团体的冲突，你中间去做协调。刚
1: 好是那个关键的那个 key man 就对了
0: 。没错，没错。说、嗯、这个是对于狮子座朋友的部分。那另外呢，我又要又开始说，准备手套跟背包，对不对？哇，<对>要给他一个非常好的福音， oh, <笑>就是有一个很好的消息，就是木星。嗯嗯、为什么呢？上个星期有跟大家讲说，这个木星啊，在这个月二十九号就要转到那个双鱼，对不对？而且走得好快哦，<对>这个木星赶得有，催的有点赶哦，嗯、所以他会在明年的五月十二号会快速地跑到母羊座。OK，, okay. 所以呢，这个快速跑到母羊座呢，就会对谁有帮助呢？就会对狮子座的朋友有很大的帮助，因为火象嘛。对。火象的，因为母羊跟狮子一样是火象的哈，所以就是一个好朋友来干嘛？来问候你。所以呢，从五月十二号呢，一直会到十月份哦。你会感觉到第一个生活压力的环节，哇，那个包包后面的砖头开始变少
1: 了，嗯，全部都丢给 Cindy 了
0: ，全部丢给 Cindy 是吗？哦，然后再来的部分呢，就是发现，哎、欸。事业开始有个东西有开始转动了，对，有机会开始进来了，嗯，而且你真的会发现到一件事情，就是你原本对自己的自信心的部分也会回来，嗯<哼>，好、哦，这个尤其是木星好进、哦、来，就是木星的这个母羊的进来，给你带来一个非常棒的福音哦，所以。这个是一个非常好的一个机会。那对于水逆的冲击，对于市作来讲呢，我觉得市场的水逆，我觉得唯一要担心的就是第一场的水逆在水平了。嗯，那这个部分呢，呃，对于这个就是刚刚刚
1: 刚提到的月到月一月十四到二月四号，对对
0: 对，那段时间哈、喔，就的确真的会对你来讲，就是在沟通想法上，你会有一点非常受不了那些讲话非常白目的那些人。啊、嗯，我一直都很受不了啊。那如果说你本来就很受不了的话，嗯、你在那块，而且你水星也在狮子，嗯、你知道那个时候你的冲击会非常的大，嗯、你会你会对于那种讲话非常白目的啊，然后非常自我的人，你会非常的有点没有办法去忍受 <Okay. S 1> 所以那个时候在沟通上面就可能要稍微小心。嗯、好 ，OK， 那接下来我们来讲下一个了，哈，就是天蝎座，第三个哈，就是天蝎座的朋友，好，如果说你是太阳，或是月亮、水星、金星、火星，或是上升星座在天蝎的话，哈、嗯，我们刚刚是说嘛，九位老师要准备手套嘛，对不对？對接变化球，对不对？對好嘞，那那个天蝎呢，叫做<笑>直接的对决，直接准备球棒。<笑>呃，如果你有看过那个叫什么，就是有很多就直接可以直接就硬上的那种感觉哈，就球、是、对决嘛，就杀死他沒。没错，没错，你根本那个变化球也不用拿，你直接要拿球棒了。他找你那求帮你家了，啦<笑>对，这是直接的对决。我觉得这种直接的对决对于天蝎座来讲是一件很痛苦的一件事。就是，其实天蝎其实是非常低调的星座
1: ，因为天蝎好像感觉上都是比较呃慢慢，就是背后来的，他不会直接跟你那个直接硬干的嘛，对不对
0: ？对他们实际上就算遇到了一些压力或是冲击，我上次就有跟大家来分享，像月天蝎啊，就是。你大概都永远都不知道，说他他的内心里面的世界在想些什么，甚至他们是属于那种报喜不报忧的啊。真正要报忧的时候，你大概就是要叫救护车啊，<笑>就是他们是要撑到那种最后最后的时候，他才跟你说他不行了。所以我觉得天蝎是一个非常非常能够忍耐，甚至就是完全不会跟你讲他发生什么事情的人。是可是可是在明年度啊，这个天王星啊，他是直接的硬杠啊，就是直接对决啊。它直接就冲击到你啊！这个冲击到你的部分，甚至你会对于你自己本身就会陷入到一种强烈的怀疑。这个强烈的怀疑，它会遍及到的部分是包含您的人际关系、感情，甚至你的健康的状况。你就会觉得说，到底是发生什么事情？为什么这些人就要跟我作对？为什么外境的事物就是刚好我明明都没有做到、做错任何的事情，为什么就遇到这样的冲击？嗯、甚至有的时候，这种冲击是硬生生的被拔掉。有的时候，有些天蝎座朋友可能会遇到是金钱上面整个就不见了、消失的，他整个会遇到这样子的情况，让他会觉得是没有办法去去面对的哈。所以这个对于天蝎座来讲，就是尤其在因为在明年二零二二年这个部分哦，而且不仅仅就是说直接的对决了，我说是拿球棒对不对？他一样跟九幺幺一样，因为狮子嘛，就是这个背包是一样还是多的。你后面的砖头一样是多的，而且天
1: 蝎背后的背包还是很多的。天蝎的
0: 背包还是很多的，它其实不会亚于狮子。嗯、而且呢，我甚至会觉得有人会直接挑战你的什么呢？你的隐私，会去会去挖你的一些底细。那不是
1: 天蝎最不喜欢的吗
0: ？对，所以我才会说这个是对于天蝎来讲非常非常不舒服的地方。嗯，它不仅仅是压力非常的多之外，甚至它会开始去怀疑。跟人之间的这种什么呢？我们讲说的密切的关系， oh. 在安全感的部分会特别的缺乏。嗯，然后有人会挑战你的私领域，会侵略你的私领域，你会发现说，你开始对于人的部分产生的，其实其实天蝎的能量强的人本来就对人性是不信任的、啊。是啊，那这种挑战你的私领域的时候，你其实会强烈怀疑到是说我原本这么信任的朋友，为什么他会来背叛我？嗯。这些都有可能会发生在哪里呢？就是会发生在这个土星水平对于天蝎座的这个压力。哦， oh, <okay. S 2> 好，那但是那你说，那天蝎座的朋友到底这真的很惨吗？但是我真的会跟大家讲说，不要太担心哈、哦，因为天蝎座的朋友，嗯、呃，就像他刚刚就是一样，是跟九六的狮子座的朋友一样，是受到了这个木星的照照福啊。为什么呢？因为木星在这个月的二十九号，他要从水平换到双鱼座啊。所以其实，如果说你本身是太阳在天蝎，好，或是说你的内行星在天蝎，又或者是你上升在天蝎座的话呢，呃，你会从这个十二月二十九号，一直到明年的五月十一号，哇，这个木星双鱼感觉上是後,后面加了非常多的什么呢？就是它加了非常多的进度啊，继续的往前跑，一直吹油门。嗯。哦，你会发现到一件事情就是，呃。我会建议，就是尤其是你是天蝎能量强的朋友，无论是太阳天蝎啦或月亮天蝎，其实，在明年的上半场，我们讲说二零二二年的上半场啊，虽然说你的这个方向盘还是会觉得压力非常的大，但是你会做一个东西会非常的成功。什么东西呢？因为这个木星双鱼有很大的关系，就是你的工作是在解决别人的问题。哦，如果说你的工作是在为他人服务，嗯，或是说你在解决别人的困扰，那你这个工作其实很常会有什么呢？叫做事半功倍。因为对，因为木星双鱼的能量，它代表的是什么呢？就是我为他人着想，我放下了所有关于我自我自私的那一块。<是>所以如果说你的工作是从事在解决别人的问题，我相信很多人的工作其实都会跟人的互动有关。嗯、如果说你的工作是在帮助别人，不是只有利，不是只有利己，而是利他的话，这个部分的确会协助到你的工作。那另外还有一个部分是对于天蝎座的朋友来说，哈，就是这个其实对于天蝎能量强的人，虽然说像九月本身他虽然是狮子，但是他也有天蝎的能量。我觉得这个是对于就是天蝎能量强的朋友来说，呃，在明年，尤其是在这个木星的支持当中呢，你们可以开启一个叫做自我疗愈的旅程。这个自我疗愈是我自我疗愈啊，没错，是你真的是就是从从生下来就是天降降大任啊，所以经历过非常多的事情再生，对对，就是一直不断的受伤再再生，所以这个木星会干嘛呢？给你一个很大的高腰，就是或是直接给你的能量哦。这个能量的部分呢，就是因为我之前有跟大家提到，明年的木星双鱼身心的这一块会整个会。直接的崛起会比现在会来得更好，有可能有<是>这个这个会有正面，也会有负面，有机会会跟大家再聊。但是对于天蝎座的朋友来说呢，这个身心灵的探索，以及包含你的心灵层面的健康、身体层面的一个调养、调整跟治疗，都有非常非常大的帮助。所以，如果说你本身在明年的部分啊，比如说你真的会觉得你受到一个非常大的挑战，你真的觉得非常疲惫不甘，实际上在明年的上半场，就上半年的部分，这个木星啊，它的确能够给你有很多的力量，而且要记得一件事情，当你不再利己而是利他的时候，你会发现到一件事情，就是很多时候有些事情会有些人会冥冥之中会来帮助你。好，这些就是在木星当中的一个协助跟扩展。那当然，你说那天蝎还会不会有其他比较让人家觉得比较烦心的事情？有啊。好，我们在上个星期有跟大家在聊啊，就是哎、欸，其实明年不是只有水逆，水还有火星，对，火星逆行，对，火星逆行的搅局啊，对于天蝎座来讲就会受到冲击了。嗯。好，那火星逆行的时间点就是在二零二二年的十月三十。然后它会逆行，它会跨一个年度，因为一般来讲逆行会将近到快两个月的时间，它会逆行到二零二三年的一月十三号。那这一场两年一一次的火星逆行在双子啊，它对于天蝎座的影响就会比较大。哦，第一个的部分就是可能会有点让你会打乱所有你的步调，那甚至你可能会在行动上，因为火星会跟行动有关哦，你可能就会不加思索的，可能就会比较冲动。哦，又或者是说，呃，如果说你是女生的天蝎朋友，你可能就会跟男生可能会发生一些冲突，好，因为火星它其实会跟男性的部分是有关系的哈。嗯、那当然，有些人是刚好颠倒，完全颠倒，因为火逆的话，或许之后有机会跟大家在聊。火逆它其实有另外一种呈现，就是你根本就动不起来。你那段时间你会发现，你再怎么有更多的机会，好，你都会发现你你的心是觉得是累的。哦，特别是因为明年的这个土天依然会压到你嘛，所以你还是会觉得会有点动不起来。所以如果说对于是呃你是日天蝎啦，好，或是说你有群星在天蝎的朋友，你或许可以避开这段时间。好，你不要去做出一些就是很重大的决定，或是说有一些时间要跑比较久的一些行程，你尽可能就可以稍微避开，或是说不要把太多的事情就安排在这个地方。好，那再来对于天蝎来讲呢，就是说水逆到底受到波及的是什么时间点呢？那当然就第一场，这四个固定星座的朋友大概就幸免于难了，就是你们通常都很难去幸免了。第一波的这个水逆，一月十四号这场你们还是会遇到。那另外的部分就第二场的水逆在双子，那第二场的水逆双子是在明年的五月十号到六月三号啊。嗯、那这两场的水逆的波及会比较影响到的是，你比较没有办法敞开心房跟别人沟通，然后你的想法上面就开始会比较封闭。嗯，好，然后你甚至对于一些比较亲近的人。你开始都会觉得不太想去相信他们，然后你甚至在思绪上面，你会干脆就想说，不要让别人都知道你所有的一些行程，所以会让别人会开始去质疑你说你为什么对于人际关系上面开始做了很多的自我封闭啊，所以这个是对于天蝎座朋友当中哦，在明年度的一个行运的一个提醒。嗯，那最后,然後我们最后的我们来个水瓶座了哈。嗯。好。哎呀，水瓶座的朋友呢？首先我就是要先跟大家讲说，你们要赶快把握一下，因为,因為有一颗行星,星要走了哦。我就说叫做告别这个眷顾你的眷顾之神啊！为什么叫神呢？啊，因为就是木星啊哦，因为木星其实是希腊神话宙斯的代表哦。这个这个木星要离开了哦，啊，下次要遇到要等到二零三三年了。哇塞！<笑>对，下次下次就是要等到二零三三年了哈。嗯、所以这次，呃，对于水瓶座的朋友来讲，今年的我我我下的一个标语就是说，有欢笑也有泪水了，哦、嗯，就是有喜也有悲啊。因为木土都在水瓶啊，可是就是很像是一个很好的朋友离开了，所以有一个很讨厌的朋友继续住在这里的家里，为什么？土星继续压你啊，嗯，土星继续会是什么？坐在你的家里，然后会给你什么呢？会给你让你觉得是说你有好多的限制啊，然后你会觉得说内心非常的沉闷。那个沉闷到是说什么呢？因为这种土星会带来的是一种你想法上的悲观，然后呢外界啊都会一直在指引你的做法。比如说你有很多的做法，其实以前很多人都会尊重你，但你会发现很多人会开始反对你的做法。哇還！还有还有个部分，对于水瓶来讲很痛苦的一件事是什么呢？嗯，就是没有办法做自己。我觉得这个对于水瓶座来讲是一件非常痛苦的一件事情。嗯<哼>对，因为做没有办法做自己。其实水瓶是一个非常会做自己的人，嗯、但是受到这样的影响来讲，他就会觉得是说他必须要为现实低头。好，这个是在这个对于天蝎座来讲，尤其是在土星当中所带来的，就是要委屈
1: 自己就对了。对
0: 对，對嗯、好，那另外的部分呢，火逆也有打到他。<笑>好，这个火逆双子啊、哦，在十月底的部分一样会打到、哦、所以呢。很容易会失去你的什么呢？专注力啦，力量会分散。然后呢，水逆是三场，<笑>前面的三场也会遇到哈，就是分别是一月十四号的那个水逆水平，五月十号的水逆双子，跟九月十号的水逆天平。哦，全部都会影响得到哈，你会整个都完全会觉得说到底是发生什么事情哦。那我会比较建议是说，既然刚好这三场水逆都会遇到的话呢，你可以把这三个时间点稍微把它画出来。那不是说在水逆期间不能做事，而是说在做事的时候，我们会建议一件事，就是说不要觉得凡事都要按照计划。好，我们常会说的什么计划赶不上变化。对。哦，所以对于就是说，如果说你是水瓶座的朋友，其实。闷呐、啊，我会下一个字叫闷。闷、uh, <笑>这个字会是你非常有感觉，你非常非常有感，因为。你的好朋友离开了，嗯，然后你那个很讨厌的那个人还在你的家，好、嗯哦，这个是对于就是对于这个水瓶座的朋友，关于2022年的年运分析的提醒
1: 。好，那呃，谢谢小安哦，小安帮我们就是非常清楚的跟我们讲了有关于呃，现在就是总共呃，我们在讲的四个固定星座哈，大家记得了哈、哦，有金牛座，然后狮子座。然后天蝎座以及水瓶座，那这四个固定星座里面呢，大家如果诶觉得说，嗯，这个感觉上我好像想要知道更多一点哦，那麻烦大家呢可以呃就是去呃就是 Face Facebook。去找一下哈，小安的秘密花园，或者是你现在就可以 follow 就是小安的 Instagram， 然后呢，你可以发私讯给他哈。那因为呃，待会晚一点可能请小安来跟大家讲一下，就是说那他接下来的话有没有在做一些包括那个我们在讲的就是网络占卜啊这些，然后这些相关的哈。那当然，当然大家的话如果有兴趣的话，也可以跟小安联络哦， OK， 好，那我们接下来就进入到我们最期待的第三个单元
0: 。Amazing！
1: <笑> OK。好，这个、第三个单元呢，其实就是我们大家刚才讲到，就是所谓的呃，这个每周的这个未来一周的排卡占卜时间哈。那这个我想说，我还是重复一下哈，跟大家讲一下。你今天呃，大家如果你们是第一次进来听的话，你要说诶，那这个。牌卡占卜怎么占？请你呢现在点击小安的头像，进到他的 Instagram， 他把那个牌卡呢，他会放在他的那个就是 Instagram 上面的线洞。那这次的呃这个牌卡里面有 A B C D E， 总共有五张牌卡。那这次的问题哦、啊，我刚刚在节目开始的时候也跟大家提了。这次的问题是在这一场精心逆行当中，我该留意哪些人事物的失控？在这一场精心逆行当中，我该如何留意就是人事物的失控？那在这二零二一年的倒数第二个星期里面呢？那我们在想说，哎、欸，那下一个星期 ，OK， 非常重要喽。这是下一个星期，也就是接下来的二呃十二月二十二号到十二月二十八号，也就是我们在讲的，就是二零二一年的最后一个星期，我们的运势，我们到底要注意哪些人事物的失控 ？OK。A B C D E。那如果你现在是在收听 Podcast， 或者是你在收听的是 YouTube 的话，那 Podcast 的朋友呢，你脑袋里面你只要浮现 A B C D E 五张牌卡，你自己想一下是哪一张。然后呢，如果是 YouTube 朋友的话，你应该可以从网络上可以直接看到哈。那这四张牌卡里面，你先想一想，到底你要的是哪一张牌卡？那我们时间到哦，那这个我们就请小安来帮我们先解释第一张选第一张 A 的牌
0: 。好，如果说你是选择 A， 好，这张牌就来到了叫做圣杯五啊。好，那既然是精心逆行，那当然呢。这个部分就会跟什么有关呢？深杯就会跟情感有关了。那我会下一个标题叫做“忘不了的新仇旧恨”，<笑>忘不了的新仇旧恨哦。呃，你可能会在这个金星逆行期啊，可能会看见，好，或是想起，甚至会梦见过去的老的情人，好，甚至有的时候可能不是情人，是好朋友。你甚至会无间翻阅到过去的对方的照片啦，好，或是什么不想去查到他的 Facebook 啦，或是 Instagram， 然后有时候即便你会发现到你现在是单身，你也没有什么老情人啊，好，你会发现啊，明明你现在就卡在一段情感里面，或是你明明你就觉得对那个人很有感觉，但那个人就是不理你，然后人家也会说这个就不适合你，你就依旧无法释怀啊。那甚至这张牌也代表的是你最近好像内心有一点脆弱。小小的玻璃心，为什么呢？因为实际上你对对方非常的好，可是却没有收到应有的一个什么 feedback， 所以你会过度在乎朋友的言语啊。所以我会给这个圣杯五的朋友来说，就是说，呃，要记得一件事，如果说你现在是在 YouTube 上面哈，你会看到那个牌卡的部分，就是这个人的背后其实是有两个杯子的。这个两个杯子代表的是说，其实你会得到更多的支持。你要记得一件事情，还是有很多人是站在你身边的。好，所以这个来到 A 的部分。好 ，B。好，如果说你是选择 B 的朋友呢，这张牌来到的叫做钱币二。好，那我下的标题叫做。金钱上的入不敷出啊！<慘>哇，这个听起来，这个真的有点惨哦、喔。因为金逆是要整个卡到明年的一月二十九号哦、喔。是。好，所以如果说你刚好是选择 B 的朋友，要要记得喽。好，在这个金星逆行的期间啊，你要特别特别留意金钱上的开销，特别是没有记账习惯的朋友，你真的要开始养成记账的习惯了，因为你可能会有多出的额外的开销跟支出。在这个未来两个月内，如果你没有好好的去做记账，好，没有好好去做记录，你甚至很有可能会陷入一种经济上的一种拮局。嗯，尽可能我会建议的部分就是量入为出啦，哈。可是这个、嗯、可能这个月就有点难，因为这个月有很多的节日，哈。是啊，嗯，对，所以就尽可能就是说还是可以过节，那是不是就是用一种比较简单的方式，好就能够去度过这场的过渡期？好，所以这是来到 B 的部分，好 ，C。好，如果说你是选择 C 的朋友呢，好，这张牌来到的叫做宝剑五啊。那宝剑五，我会给它下一个标题叫做与他人过度的计较比较您的事业或是名声。好，你很有可能在这一段这个金星逆行期间呢，会非常过于计较你自己跟对方的那种事业的成败得失，特别是你的对手。好，你很有可能在这段时间你觉得你的表现不够好，那突然发现，哎、欸，对方的什么一些状况非常突飞猛进啦，好，或是说他的业绩比你还好，你就会开始产生焦虑啊，然后你就更很想努力去证明自己的能力跟价值。那这样的状况其实并不会变得比较好，<是>你甚至有的时候得失性会非常的重啊，嗯、甚至会让你会觉得，就是因为得失性过重，你会觉得就会让你会觉得有的时候你会觉得你是非常失败的，所以会建议你放下。得失心放下比较的心态，然后记得一件事情，不要再制造太多的假想敌人。好，这个对于选择 C 的朋友来说是非常重要的一件事哦、喔。好 ，B <低>我要。<笑>就一样，是不是？没有没有没
1: 有，我不是哦，我不是,、喔、我,不是我不是，我跟你不一样
0: 。啊、那你笑那么大声干嘛啦？
1: 好，你也你在听小安、哎、<呀>解释就知道
0: 了。森林、呃、应该已经快要解封了嘛，对不对？他应该要出来了，对不对？什么啊？我我今天出院了啦！哦天哪，那难怪。<笑>好，你你你你很常，你最近很很妙，很常会抽到我所有牌卡当唯一一张牌是逆位的牌。对，你是你上次那张牌也是唯一的逆位，我好可怜、嗯、哦。好吧，你这张牌其实逆位，这这张牌是皇后，很棒，可是它是逆位
1: ，皇后皇、呃、皇后斗桃灾，知道吗
0: ？呃，就是有一个打劫的皇后了，头脑打劫的皇后。好，呃，我下的标题是“感官的感官享乐却延误原原本的生活”，就是什么？是主要笑得很开心，你来来来，你白话解释一下。感
1: 官感官享乐延误了原本的生活，是就是对啊，
0: 就是被关在医院里面啊。所以呢，这个经历会让你开始松懈起来，就是你有一点一下子整个大爆发，你知道吗？就是之前压力太大了，然后你就会试着找一些方法纾压，然后就一整个就完全是一个什么，你知道吗？就是一个宣泄的水龙头，就是一发不可收拾
1: 。咬死我。
0: 然后就是聚会很多啦、啊，那种 party 超多的啦、啊，然后什么下午茶，那因为皇后就是喜欢下午茶，然后喜欢很多人的那种活动，对，然后对这样子的部分就是会让你比较怎么样，就是因为你压力太大了，所以用这样的方式去做宣泄，然后就是会让你反而没有办法回到你生活的正规，所以会建议就是在在工作跟享乐当中要拿捏一些分寸，五天点哦。嗯、不会啊，我都很准时上来敬一杯，所以再怎么玩了，十点还是要 online
1: 。没错，这这是我帮你做控制好，嗯、这很
0: 厉害。
1: <笑>对，煤吃灯消应怎么啦？好
0: ，一好，选择一的朋友呢，这张牌来到了叫做圣杯侍卫啊、哦。那我下的标题呢叫做因冲动而轻许承诺，好，就是下了一段承诺。呃，这一波的金心逆行似乎会让你回到了那个青春学生时代的那种热情跟冲激哦，你可能会迫切的渴望进入一段感情哦，甚至搞不好就不加思索就突然做出一个非常惊人的举动，然后吓坏了所有的人。可是这个惊人的举动或进入一段关系，反而会让你很伤心啊，因为最后你会发现，哎，就默默的就没有结果了甚至会对于你的决定会感到后悔。所以建议建议选择一的朋友啊。你在这段时间，特别是在精精力型的这一个半月，不要去冲动的做出一个决定。还有一件事情，好，就是要过滤身旁的朋友，因为这张牌其实会跟身边的朋友有关。交朋友很重要哦。嗯、对，好，这、就是来到一的部分
1: 。好。那这就是我们呃，在下个星期的一个牌卡 A B C D E， 你选了哪一张呢？那再跟大家讲一下这次的这个牌卡题目叫做在这场精心逆行当中，我该留意哪些人事物的失控哈。好，那呃，这个是我们今天的呃小安谈心哦。那在节目要呃接近尾声的时候，我来跟大家再提醒一下哈，麻烦各位你们现在呃在我们现在还在房间的这些好朋友们，呃，麻烦你点击。一下。像现在我们啊 ，moderator 上面的这个呃连接哈，它是一个呃，我们在讲它是一个听众调查表。那我们为什么要希望做这听众调查表？最主要原因是希望我们在二零二二年的时候，我们做出来的节目呢，因为这个整个小安谈心不是只有我小安，还有就 Sandy 的节目，而是我们一起做做的节目哈。那因为这个节目里头的话，我们希望能够做得更好。那当然，我们也希望能够听到你。真正的一个心声跟意见，所以麻烦各位呢，你们可以赶快来帮我们填写这样的一个问卷。那填写完之后呢，呃，这里的话我会请小安抽出当中，呃，回答尤其是有留言的哈，有留言当中他觉得说，哎，最。他认为是最好的这一位的话，我们会送他一本我我写的新书哈，那会送给大家。那这个部分的话也麻烦了，就是说大家来踊跃帮我们，等于说去填写，让我们的节目能够做得更好。因为我们希望2022年我们一样的可以把这个节目继续的持续的做下去。那如果你们喜欢听，或者是你们更期待说我们可以往哪个方向来走更好？请给我们一些意见，非常感谢。那当然了，我也是期待大家哦，大家可以去 follow 呃小安的那个在 Facebook 上面的粉砖了、哦，小安的天使花园。那麻烦大家呢可以去 follow 他。那另外有一件事情就是说，呃，小安呢最近呃，因为他刚好就是呃。前一阵子，我想大家知道他就是有，就是刚好出了一点小车祸。那出了车祸之后呢，那我就是有跟他聊到，就是希望说，哎、欸，是不是在于他的这个呃，包括他的学，那等于说这些呃，算是工作室啊、占卜这些所有的事情里头，他是不是应该思考做一个怎么样的一个调整？哈，那他现在他也必须要就就在想说，哎、欸，该用什么方式来做？那当然了。对大家就是，如果说你们会觉得说，哎、欸，想要问一下，呃，小安，就说，哎、欸，包括你自己个人私人的这一些，你喜欢想要排排排卡啦，想要问问塔罗啦，这些相关的事情呢，啊，大家都可以去 follow 哈、啊、，follow 小安的这个呃、啊、他的 Instagram， 然后呢跟他约时间，那跟他约时间之后，然后。等于说，我们也是希望说，哎，小安这样子，他可以用一个比较比较持续这样做下去的一个方式哈，让他的这个呃占星啊，包括占星跟塔罗啊这相关的，他能够持续的这个工作可以持续做下去哈。那这部分的话，如果大家真的有这需求的话，也希望大家呢能够在呃就是一次馆上面跟他约时间，然后他会告诉你该怎么做 ，OK。那呃，这是我们今天的小安谈心的内容哦。那如果你们就是把这个问卷填好之后，因为我们的问卷会持续到十二月三十一号，十二月三十一号。